0: Vor einigen Tagen war ich mit einem Kunden im Gespräch gewesen und er fragte mich, sag mal Sven, ich habe gehört und gelesen, es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Kannst du mir das bitte mal ganz kurz erläutern und gibt es auch irgendwas dazwischen? Diese Antwort möchte ich dir heute mal in diesem Video und Podcast auch entsprechend weiterleiten. Ja, erstmal vielleicht damit grundsätzlich angefangen. Was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden? Gute Schulden sind die Schulden, die dazu führen, dass dein Vermögen wächst. Was könnte das zum Beispiel sein? Du hast einen Kredit aufgenommen bei der Bank, um vielleicht eine Firma zu gründen. Du hast einen Kredit aufgenommen für eine Immobilie. Jetzt aber die Schlüsselfrage auch dabei, für die selbstgenutzte Immobilie oder für die fremdgenutzte Immobilie, also Vermietung Verpachtung. Das kommt ganz darauf an. Oder du hast zum Beispiel einen Kredit aufgenommen, um dich irgendwo direkt bei einer Firma zu beteiligen. Das sind alles gute Schulden, weil damit perspektivisch dein Vermögen erstmal wachsen wird. Was sind jetzt schlechte Schulden? Das sind grundsätzlich erstmal alle Konsumentenkredite. Also diese 0% Finanzierungen für 24 oder 36 Monate, ein Ratenkredit, weil du irgendwas bezahlen musstest, wie zum Beispiel ein Auto oder auch mal der neue Flachbildfernseher. Das sind schlechte Schulden, die du auch tunlichst vermeiden solltest. Denn bei diesen schlechten Schulden musst du dir über einen Punkt definitiv im Klaren sein, diese Schulden führen dazu, dass du den Vermögensaufbau reduzierst und dein Einkommen entsprechend minimierst, was dir übrig bleibt. Es ist auch vollkommen klar, weil du kannst von diesen ganzen Krediten für einen Autokredit, für einen Konsumentenkredit, für den nächsten Flachbildfernseher, was auch immer, kannst du nichts steuerlich absetzen. Das heißt, du zahlst es aus rein versteuertem Einkommen zurück und hast auch keinen steuerlichen Vorteil dadurch. Wie sieht es jetzt auf, aus bei den guten Schulden? Da ist es ja so, bleiben wir mal beim Thema Firma. Wenn du jetzt einen Kredit aufgenommen hast, um vielleicht eine GmbH zu gründen, dann hast du ja auch das Ziel, den Wert des Unternehmens aufzubauen, nach oben zu bringen. Also perspektivisch wird dein Vermögen dadurch entsprechend wachsen. Den Kredit, den musst du so oder so zurückbezahlen. Das wirst du aber tun und hast dann auch die Möglichkeit, die Zinsen gegebenenfalls dazu bitte dem Steuerberater entsprechend abzusetzen. Eine Immobilie. Die führt dazu, dass dein Vermögen erstmal wächst. Jetzt musst du aber unterscheiden zwischen der Eigennutzung und der Vermietung und Verpachtung. Wenn du jetzt Selbstnutzer bist, also du hast ein Eigenheim, eine Eigentumswohnung, dann hast du keinerlei Möglichkeiten, das Objekt steuerlich abzuschreiben. Das heißt, du hast einen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber einer Vermietung und Verpachtung, genauso bei den Zinsen. Jetzt machen wir mal dazu ein ganz einfaches Beispiel. Du würdest jeden Monat 1.000 Euro, was schon heutzutage sehr sportlich, also wenig wäre, an die Bank bezahlst an Zins und Tilgung. Jetzt machen wir mal ein einfaches Beispiel. Da sind hier drin 250 Euro Zinsen und 750 Euro zahlst du zurück. Die 750 Euro bei der Eigennutzung zahlst du aus versteuertem Einkommen. Plus die 250 Euro Zinsen. Jetzt kommt hinzu, dass du diese Zinsen nicht absetzen kannst. Das sind im Jahr jetzt mal als Beispiel 3.000 Euro. Würdest du einen Steuersatz haben von zum Beispiel 30 Prozent? 3000 Euro mal 30 sind 900 Euro. Das heißt, du würdest also 900 Euro vom Finanzamt zurückbekommen, wenn du diese 3000 Euro steuerlich absetzen könntest, weil du vermietest. Hinzu kommt, dass du halt die Abnutzung, also die AFA, also Abnutzung für äh, Abschreibung für Abnutzung, so rum ist es richtig, diese 2 pro Jahr kannst du ebenfalls nicht nutzen. Auch dadurch entsteht dir ein steuerlicher Nachteil. Das heißt also, wenn du jetzt Eigennutzer bist für eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte, dann musst du diese wirtschaftlichen Nachteile für dich obendrauf rechnen. Und das können mal ganz schnell einige tausend Euro im Jahr sein und über die Zeit kommt da einige zehntausend Euro zusammen. Wenn du jetzt Vermietung, Verpachtung machst, also du hast ein Eigentum, was du entsprechend vermietest, dann kannst du halt die AFA nutzen, also die Abnutz, äh Abschreibung für Abnutzung, dann kannst du die Zinsen entsprechend steuerlich abschreiben. Und du hast den ganz großen Vorteil, dein Mieter zahlt deine Immobilie ab. Das machst du bei der Eigennutzung nicht, das zahlst du aus dem verstörten Einkommen. Ja, fairerweise gesagt, es gibt auch Beispiele, die ich kenne, wo das Eigentum günstiger ist, als zur Miete zu wohnen. Keine Frage, die Fälle gibt es. Das ist aber der ganz, ganz seltene Ausnahmefall. So, das ist ein Beispiel für gute Schulden. Oder, das habe ich auch schon mitbekommen, dass jemand eine Idee hat, lässt das Ganze entsprechend patentieren und wird dadurch dann entsprechend nach oben skalieren. Skalieren ist so ein neues deutsches Wort, vielleicht schon mal gehört, aber du hast einfach eine richtig gute Geschäftsidee, du hast etwas erfunden, du lässt es patentieren und verkaufst das Ganze. Ja, das kann ein paar Jahre dauern, bis es dann wirklich auf Flughöhe ist, aber wenn du es schaffst, da bist du in der Regel auch sehr, sehr gut vom finanziellen Ergebnis unterwegs. So, und dann hat man noch gesagt, ein gutes Beispiel dafür ist, direkt sich bei Firmen zu beteiligen. Auch da kenne ich einige Fälle, wo jemand Geld aufgenommen hatte, hat das in eine Firma entsprechend investiert und ist damit auch sehr gut rausgegangen mit einer guten zweistelligen Rendite pro Jahr auf die Zeit. So, jetzt müssen wir uns natürlich über eine Sache im Klaren sein. Du musst dir einen Kredit so oder so immer leisten können. Also Punkt Nummer eins, du solltest immer eine Rücklage vorliegen haben, auf die du im Falle der Fälle zurückgreifen kannst. Zweitens, die Rate solltest du dir ohne Probleme leisten können. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp, bitte ganz genau zu. In den letzten Jahren haben sich viele, gerade im Bereich Immobilien, nach meinem Dafürhalten übernommen. Sie haben aufgrund von des niedrigen Zinses etwas viel zu teuer gekauft, weil auch die Preise gestiegen sind. Und jetzt haben sie auf zum Beispiel zwei Einkommen abgestellt. Was würde denn passieren, wenn zum Beispiel ein Kind unterwegs ist und die Frau, die ist ja dann schwanger, in Elternzeit geht und nicht mehr das volle Gehalt mit nach Hause bringt. Du hast auf einmal höhere Kosten. Dann ist immer die Frage, hast du auch eine, Ab, eine ausreichende Absicherung für dich und deine Frau oder deinen Mann, je nachdem, wie du es jetzt betrachtest, entsprechend? Und der Punkt Nummer drei ist einfach folgendes. Diese Rate wird oft zu Beginn zu hoch angesetzt. Ich habe mehrere Fälle in den letzten Jahren begleitet. Von der Gestaltung, Konzeptionierung her, wie ich gesagt habe, das, was ihr jetzt mit dem Kredit macht bei der Immobilie, ist euer finanzielles Grab, was ihr euch selber schaufelt. Ja, du, wir können uns das leisten, ist alles gut, zwei Einkommen und so weiter. Drei, vier Jahre später die Frage, du sag mal, kann man bei so Krediten auch was umgestalten? Da war das Kind unterwegs gewesen. Das Einkommen ist weggebrochen der Frau, weil es nicht mehr voll bezahlt wurde bei ihren Elternzeit. Und dann hast du echt die Hütte am Brennen. Deswegen, Denke immer langfristig. Und wenn du auch sagst, hey, ich kann mir diese Rate auch leisten bei einem Kredit, sehen wir zu, dass du eine sogenannte Wohlfühlrate hast, die du immer durchziehen kannst, ohne dass du in finanzielle Schwierigkeiten reinkommst. Pack das Geld lieber, was du noch übrig hast, dann beiseite. Konkretes Beispiel mal dazu. Du sagst, hey, ich kann mir eine Rate beim Haus leisten von 1.500 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann mach doch eine Rate von vielleicht 1.000 Euro, 1.200 Euro. Pack den Rest beiseite, als Puffer für schlechte Zeiten. Die können ja mal durchaus kommen. Kurzarbeit, kurze Arbeitslosigkeit, familiäre Veränderungen, whatever. Dann kannst du aus diesen Reserven den Kredit bedienen. Denn du musst eines definitiv berücksichtigen. Du darfst dir keinen sogenannten Störfall bei der Bank erlauben. Keine Rücklassschrift, kein Rück, äh, keine ähm, Rückstände, nichts. Ein Kredit muss immer sauber, pünktlich bedient werden. Hast du es nicht, hast du einen Maluspunkt bei der Bank und dann hat die Bank auch vielleicht jemand keinen Bock mehr, das Geschäft mit dir weiterzuführen. Und was ist beim Kredit noch zu berücksichtigen? Ein Kredit geht aus deiner laufenden Haushaltsrechnung raus. Seid dir darüber bitte immer im Klaren. Und ich kenne leider Gottes Fälle, gerade von jungen Menschen, die haben in jungen Jahren Kredit auf Kredit auf Kredit. Die sind bis über beide Ohren verschuldet. Und auch ein Kredit ist so etwas wie zum Beispiel ein Smartphone bei einem Mobilfunkanbieter, wo du jeden Monat 49 Euro bezahlst, zum Beispiel über zwei Jahre. Das ist ein Kredit. Wenn du es dir wirtschaftlich nicht leisten kannst, dann spare etwas und kauf es dir dann. Aber für so alltägliche Sachen Kredit aufzunehmen, eine Waschmaschine, ein Handy, ein Trockner, ein Kühlschrank, was auch immer, ist völliger Blödsinn. Also du solltest bitte immer so viel in der Rücklage auch liegen haben, dass du nicht für jeden kleinen Scheiß zur Bank laufen musst und musst sagen, bitte, bitte, ich brauche Geld. Weil das wird doch aus deiner laufenden Haushaltsrechnung rausgehen und irgendwann hast du keine, kein Wasser mehr unterm Bug und du läufst, ja, relativ trocken, wie man so schön sagt. Also, was kannst du aus dem heutigen Video bzw. Podcast mitnehmen? Grundsätzlich, es gibt keine guten und schlechten Schulden, vom Allgemeinen her, es kommt immer darauf an, wie du das Ganze betrachtest. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch in dem Moment. Ich persönlich finde, man kann nur unterscheiden in gute Schulden und schlechte Schulden. Schlechte Schulden ist das, wo ihr Vermögen oder dein Geld weggenommen wird. Gute Schulden ist da, wo dein Vermögen sich aufbaut. Deswegen da frage mal alles, was du hast. Und vielleicht noch das als Zusatztipp am Ende. Es kann mal durchaus Günstiger sein, mehrere Kredite zusammenzupacken und in einen Kredit zu packen. Ich habe das auch schon hier und da mal als ähm, kleinen Tipp an, am Rande mitgegeben. Da waren drei, vier Konsumentenkredite vorhanden. Das war jemand mit 8%, dann mal was mit 10%, weil einfach die Bonität im Arsch gewesen ist, muss man ganz deutlich zu sagen. Dann war die Bonität wieder in Ordnung und dann habe ich empfohlen zu sagen: Du, schau mal, dass du das alles bündelst und dann auf eine entsprechende Bank umschuldest und dann vielleicht auch noch ein bisschen Laufzeit hinten hängst, weil es nicht so ganz optimal ist in manchen Fällen natürlich, aber zumindest hast du wieder Luft zum Atmen. Und wichtig ist auch Folgendes, das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Du solltest bitte nie, nie, nie alles in die Entschuldung packen. Du bist dann wieder am Fliegenfänger, wenn irgendwas Unerwartetes auf dich zukommt. Mal als Beispiel. Du hast einen Überschuss im Monat von zum Beispiel 800 Euro vom Einkommen. Ja, jetzt kannst du die 800 Euro Kredit leisten im Worst-Case-Fall, was du bitte nicht tun solltest. Wenn du also jetzt etwas zurückbezahlst, packe immer einen gewissen Prozentsatz, das kommt jetzt auf deine Situation an, immer als Reserve beiseite, wo du weißt, wenn was Unerwartetes kommt, wie vorhin bereits beschrieben, kannst du darauf zurückgreifen und entsprechend dann daraus finanzieren. Ähm, genau, das war das, was ich dir noch zum Ende des heutigen Videos und Podcast mitgeben wollte. Ich hoffe, du konntest heute für dich ein bisschen was mitnehmen. Deswegen reflektiere mal gerne für dich. Bist du eher bei den guten Schulden oder bei den schlechten Schulden unterwegs? Was hast du vielleicht in der Vergangenheit falsch gemacht? Was würdest du heute bei Krediten, wenn du noch welche am Laufen hast, ändern? Und dazu würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Jetzt ja, sind wir hier in der Einbahnstraße, bei YouTube wie im Podcast. Es gibt aber eine Möglichkeit, dass wir in den Dialog gehen können, und zwar auf einem ganz kurzen Weg, sind wir ganz nah aneinander. In meiner Community, in meiner geschlossenen Gemeinschaft. Da kannst du reinkommen, wir können uns austauschen. Du lernst aus den Fragen der anderen, aus den Antworten der anderen. Du kannst deine Frage stellen, bekommst eine hochqualitative Antwort von unzähligen Mitgliedern, die dort schon drin sind. Wenn das für dich spannend klingt, ist es ist für dich völlig kostenfrei. Schau gerne mal in die Videobeschreibung oder in die Shownotes, da ist das Ganze verlinkt. Und wenn du sagst, ich habe da so ein Thema, das würde ich gerne mit dir unter vier Augen besprechen, das Thema Schulden, Vermögensaufbau, wie kann man da vielleicht ein bisschen optimieren, dann melde dich gerne bei mir. Ich kann dich dabei gerne unterstützen. Was du nur machen musst, ist einmal unten reinklicken für das Honorarfreie Erstgespräch. Dann freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleib klug, planbar, renditestark investiert und vor allem auch in den guten Schulden investiert, nicht in schlechten Schulden. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stoppkart.